0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu Schlagwort Daily. Es ist Mittwoch, der 25. März. Ich bin Marc Bergmann und an meiner Seite wie immer der großartige Andreas Kraniotakis, der da gerade seine Kamera mit Ellbogenstößen malträtiert. Da sieht man es, auch Andreas hat Kampfsportentzug. Wir versuchen euch natürlich jeden Tag über den äh, kalten Entzug hinweg äh, zu helfen, indem wir euch hier jeden Morgen neue News bringen und interessante Gäste aus der Welt des Kampfsports begrüßen. Heute haben wir einen ganz persönlichen Freund von mir zu Gast, nämlich Lars Plath, den Kopf von Fight24 TV. Der war schon mal im schlagwort Studio. Heute haben wir ihn noch mal zugeschaltet über Skype, bevor er hier reinkommt und mit uns über den aktuellen Zustand der MMA-Szene spricht, sind ja ein Haufen Veranstaltungen weggebracht. Gebrochen. Kommen wir erstmal zu den täglichen News, lieber Andreas, und äh, da gab es einige und die meisten kamen vom UFC-Präsidenten höchst selbst.
1: Ja, er ist ja äh, zum einen genau das, UFC-Präsident, ähm, zum anderen ist er auch ein, ich versuche es mal freundlich auszudrücken, schillernder Charakter, also ja. er hat auf jeden Fall ähm, äh, sehr viele Besonderheiten an sich. Und ähm, ja, erstmal vielleicht das sportlich Relevanteste zuerst oder das, was die Fans wahrscheinlich am meisten freuen sollte. Ähm, er hat gesagt, dass alle Events, die ursprünglich geplant waren von der UFC, auch stattfinden werden in 2020. Bedeutet gleichzeitig, dass wenn das Ganze hier einmal durchgestanden ist, dass Events wieder laufen dürfen ganz normal, dass wir mit größerer Dichte Events bekommen und äh, ja, wir quasi das Ganze wieder kompensieren können, was wir jetzt nicht an Live-Action haben.
0: So sieht aus, denn ähm, in der Gastronomie wird ja gesagt, äh, der Tisch, den du heute nicht verkaufen kannst, den kannst du morgen nicht doppelt verkaufen. Soll heißen, äh, ausgefallene Einnahmen wieder reinzuholen wird schwierig, denn du kannst ja nicht äh, an einem Tag den Laden doppelt voll machen. Das gilt für die UFC natürlich auch. Du kannst ja nicht an einem Samstag zwei Events äh, abhalten. Deswegen sagt Dana White, wir werden wohl oder übel nicht darum äh, herumkommen, die Veranstaltung notfalls auch unter der Woche zu veranstalten. Also vielleicht mal an einem Mittwoch oder an einem Freitag. Also ich persönlich hätte nichts dagegen. Noch mehr UFC ist auf jeden Fall nie eine schlechte Sache und äh, Daniel Cormier, der ehemalige Schwergewichtschampion äh, der UFC, hat sich äh, diesbezüglich auch zu Wort gemeldet und hat äh, gesagt, er glaubt, wenn es denn dann weitergeht, werden die Fightcards der UFC natürlich viel besser besetzt sein, einfach weil man natürlich die vertraglich zugesicherten Kämpfe äh, den äh, Fightern aus dem Kader ermöglichen muss und äh, in der Kürze der Zeit das Ganze einfach ein bisschen komprimierter, ein bisschen dichter äh, sein wird. Also eigentlich rosige Zeiten, die uns da äh, für den Rest des Jahres erwarten, wenn es denn dann irgendwann mal weitergeht.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass dann äh, das Telefon von äh, Dana und Co. nicht mehr stillstehen wird, dass äh, sobald klar ist, okay, wir können veranstalten, alle Kämpfer äh, mit den Hufen scharren und in den Startlöchern stehen, weil erstens haben die natürlich Bock zu kämpfen, zweitens fehlt ihnen die Kohle ähm, und äh, die wollen ja auch ihre Kämpfe pro Jahr reinbringen. Ähm, also sie wollen auch vorankommen. Insofern äh, sind das gute Nachrichten in äh, dann doch nicht so interessanten Zeiten, als Kampfsportfan ist man ja doch ein bisschen vernachlässigt.
0: Ja. Absolut. Also gute Nachrichten zum einen vom UFC-Präsidenten, aber er wäre nicht Dana White, wenn er nicht auch für die eine oder andere Kontroverse regelmäßig sorgen würde. So auch in diesem Call, aus dem die Info von gerade stammte. Da wurde nämlich auch noch mal darauf angesprochen, wie es denn nun überhaupt weitergeht mit Corona und mit den Events. Die UFC musste sich eine ganze Menge Kritik gefallen lassen dafür, dass sie unter anderem vor zwei Wochen noch in Brasilien eine Veranstaltung gemacht haben, obwohl alle anderen Events weltweit, Sportveranstaltungen schon abgesagt waren ein Closed-Door-Event, also ohne Zuschauer, aber nichtsdestotrotz natürlich mit Produktionscrew, mit Kämpfern und so weiter, die sich da natürlich auch alle der Gefahr ausgesetzt sehen, sich selbst mit Corona anzustecken und der UFC-Präsident war da in seiner gewohnten Art recht deutlich mit seinen Ansagen, äh, er sagt, naja, wir alle müssen früher oder später mal an irgendetwas sterben, wie lange wollt ihr euch denn in euren Häusern verstecken, also äh, er fasst das Ganze ein bisschen so zusammen, äh, dass er sagt, wir Amerikaner verstecken uns nicht, wir laufen nicht vor Problemen davon, sondern wir stellen uns Pro und suchen nach Lösungen. Das ist natürlich ein löblicher Ansatz, ist allerdings schwierig bei einer Virenepidemie, die äh, ja, alte und schwache dahin rafft. Was ist deine Meinung, Andreas?
1: Also ich habe äh, äh, meinen Nachbar, der hat eine Nichte, die ist vier, die hat einen Hamster. Ich glaube, wenn man äh, den zu äh, seiner Meinung bezüglich Corona fragt, dann kommt da was Schlaueres bei raus. Das war jetzt... Äh, ja, nicht unbedingt förderlich für ähm, die Art und Weise, wie auch die Leute vielleicht Corona sehen. Ich meine, die Menschen sind schon angepisst genug, äh, dass es jetzt äh, viele Einschränkungen gibt, dass sie äh, persönlich viele Einschränkungen haben, dass sie auch finanziell teilweise äh, desaströse Einschränkungen haben. Plus, dann sitzt man noch zu Hause und kriegt nicht seinen Lieblingssport geboten. Und wenn dann der Papa des Sports, sage ich mal, äh, dann noch so tut, als wäre das alles so ein bisschen lapidar und man könnte da ruhig mal ein bisschen laxer mit umgehen, dann trägt das nicht zwangsläufig zur Deeskalation und zum Verständnis bei. Deswegen, ja, sage ich, das ist so einer der Teile der, des Dana White's, die ich nicht bräuchte.
0: Ja, also ich sag mal, du sagst es, es trägt zum Unverständnis bei und äh, ich sag mal, insbesondere dann ist es der Fall, wenn man das Ganze noch mit so Aussagen garniert wie, äh, wenn ihr wollt, kann ich auch noch die nächsten Monate mich bei mir zu Hause verstecken, äh, mein Zuhause ist super, das ist total großartig da, das ist quasi wie gebaut äh, für eine Quarantäne, äh, ich habe da eine Riesenzeit mit meinen Kindern, also äh, wer das nicht weiß. Dana White hat natürlich ein Milliardär, hat eine riesen Villa. Äh, dem geht es in der Quarantäne natürlich super. Ähm, ich glaube, andere Leute in den USA, denen geht es da äh, deutlich schlechter. Und da dürften solche Aussagen natürlich für jede Menge Unverständnis sorgen. Aber, äh, dass es auch anders geht, das äh, zeigt das aktuell beste Pferd im Stall oder zumindest das finanziell zugkräftigste äh, Pferd im Stall äh, der UFC. Nämlich Conor McGregor, der sich ebenfalls äh, geäußert hat zum Coronavirus. Und zwar äh, ja, in einer ganz anderen Tonlage, der nämlich die die äh, Regierung seines Landes Irland äh, dazu aufgefordert hat, eine Ausgangssperre zu verhängen. Also der äh, bläst in ein ganz anderes Horn hinein. Äh, der sagt nämlich, und ich sehe das mal, äh, wir alle stehen gemeinsam in der roten Ecke und warten auf die Ringglocke. Äh, wir brauchen eine echte Ausgangssperre und wir brauchen sie jetzt. Also der hat die Zeichen der Zeit offensichtlich erkannt.
1: Ja, das ist eigentlich ähm, eher die verwunderlichste Nachricht des Tages, würde ich sagen, aber er hat es verstanden. Ähm, Conor McGregor, der mal was Sinnvolles sagt. Auch, auch das erleben wir noch in unserer Lebenszeit.
0: Ich höre da so ein bisschen äh, einen suffisanten Unterton, lieber Andreas Ist höre ich da eine Antipathie raus? Oder?
1: Ach, ja, was heißt Antipathie? Ich finde ihn drollig. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, keine Ahnung, wie wenn, wenn mein Lieblingskaninchen auf einmal äh, die Mathearbeit löst äh, von, äh, von meiner Nichte. Also insofern, ja, ich, äh, bin, ich bin überrascht, positiv, aber ich, ich mag ihn ja. Ich mag ja das Kaninchen auch.
0: War es nicht gerade noch ein Hamster? Oder hat die mehrere Nagel? Nee, hey,
1: der Hamster war von, äh, von der Nichte meines äh, ja, Nachbarn.
0: Okay. Muss du auch zuhören, bitte. Was hast du denn heute mit Nagetieren, Alter? Naja.
1: Äh, <lacht> Wenn ich dich ansehe, dann kommen mir einfach nur Nagetiere in den Kopf.
0: Wunderbar. Also wir haben Stipe Miocic noch, äh, der sich geäußert hat und zwar in einem äh, ja, ebenfalls nicht besonders erfreulichen Zusammenhang. Eine Nachricht, die in den letzten Tagen ein bisschen untergegangen ist, auch in den deutschen Medien äh, im Zuge der ganzen Corona-Krise ist, dass es in Kroatien ein sehr, sehr schweres Erdbeben gab mit äh, einer ganzen Reihe Toten und Verletzten äh, in der Hauptstadt Zagreb, um genauer zu sein. Stipe Miocic, wie wir wissen, hat kroatische Wurzeln, ist zwar in den USA geboren, ist also Amerikaner, aber hat offensichtlich noch Familie, Freunde, Verwandte in Kroatien und hat sich jetzt mit einer ja, sehr, sehr emotionalen Nachricht äh, auf Instagram bei denen gemeldet oder eine Nachricht an sie gesendet. Wir blenden das Ganze hier mal ein, wünscht äh, den ganzen Angehörigen, den ganzen Freunden und den Fans natürlich auch dort äh, sehr, sehr viel Kraft in dieser ohnehin schon schweren Zeit und sagt, wir werden stärker äh, daraus hervorgehen. Er sagt, er ist mit dem Herzen bei den Menschen in Kroatien, sagt, das sind alles Krieger und er glaubt, dass sie diese Krise meistern. Also, ja, man sagt schon, äh, dass, äh, wie sagt man, wenn es einmal regnet, dann schüttet es oder so sagen die Amerikaner, glaube ich. Ähm, also, wenn es schon mal scheiße läuft, dann kommt auch noch äh, Pech dazu. Also, Corona-Krise plus Erdbeben in Kroatien sieht es zurzeit äh, wirklich schwierig aus.
1: Das ist richtig und ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, nur weil wir jetzt quasi überschwemmt werden mit Corona-News, bleibt ja die Welt nicht stehen. Also äh, bevor Corona so dominant wurde, gab es ja in Griechenland eine riesige äh, Krise, die ist auch immer noch da, nur weil wir nicht mehr so viel davon hören, heißt ja nicht, dass sie weg ist. Äh, und ähm, insofern müssen wir gucken, dass wir unser Mitgefühl an alle verteilen und ähm, das ist natürlich besonders schwer, wenn man selber gerade in einer schwierigen Lage ist.
0: Absolut. Und äh, die letzte Nachricht, und auch das ist keine gute, also wir überbringen heute kaum äh, gute News, äh, ist, dass der zweite Rückkampf, bzw. das dritte Duell zwischen äh, Deontay Wilder und Tyson Fury verschoben wurde. Der Kampf war ja ursprünglich angesetzt auf den 18. Juli. Äh, Promoter Bob Arum hat sich jetzt aber dahingehend geäußert, dass er sagt, am 18. Juli wissen wir nicht mal, ob äh, überhaupt das MGM Grand, also das große Hotel, die Veranstaltungsarena in Las Vegas äh, überhaupt schon wieder geöffnet hat. Aktuell sind die großen Casinos, die großen Hotels dort ja geschlossen. Etwas, von dem wir auch nie gedacht hätten, dass wir das mal erleben werden. Aufgrund von Corona natürlich. Und der Event wurde nun erst einmal verschoben auf den frühen Oktober. Allerdings das Ganze auf ganz wackeligen Beinen. Also man weiß nicht genau, ob das stattfinden wird. Hängt natürlich davon ab, wie sich diese ganze Corona-Krise entwickelt.
1: Ja, am Ende des Tages wollen wir natürlich äh, so viel Kampfsport-Action wie möglich, so schnell wie möglich, ähm, aber es muss ja alles irgendwie Sinn geben. Es muss auch für die Promoter Sinn geben und für die Veranstalter und alle anderen, die involviert sind. Und vielleicht ist das ja eine ganz gute Überleitung äh, zu unserem
0: heutigen Gast, lieber Marc. Absolut, denn der ist auch natürlich von der Corona-Krise äh, absolut betroffen, denn er ist vermutlich der Produzent in Deutschland, der die meisten Kampfsport-Events äh, pro Jahr irgendwie äh, unter äh, seinen Fingern hat, unter seinem Daumen hat. Er ist nämlich der Kopf von Fight24TV, hat an geschäftigen Wochenenden bis zu 13 Events gleichzeitig äh, in ganz Deutschland. Er ist Lars Plath und ist eine ziemlich coole Sau und er ist uns jetzt zugeschaltet. Lars, sei gegrüßt erstmal.
2: Äh, guten Morgen in die Runde. Freut mich, euch gesund und äh, munter zu sehen. Persönlich wäre es mir natürlich lieber. Danke für die Blumen, lieber Marc. Und äh, ja, in der Tat, du hast es schon angerissen, auch an uns ist äh, Corona nicht nur nicht vorbeigegangen, sondern hat uns natürlich voll getroffen. Das heißt, aktueller Stand bis Ende April. Haben wir eigentlich nichts im Portfolio, was wir gerne allen Kampfsportfans äh, zeigen wollen.
0: Das ist schon eine relativ dramatische Situation. Absolut, gerade wenn man euren sonstigen Programmplan kennt, kannst du mal so grob über den Daumen sagen, wie viele Events ihr jetzt bis April absagen musstet, damit die Leute mal eine Vorstellung von der Dimension haben?
2: Also das sind ungefähr, ich habe mal, hab mal irgendwann aufgehört zu zählen, sonst kriegt man schlechte Laune, man hat ja viel zu viel Zeit aktuell, um in solchen Horror-Szenarien unterwegs zu sein, Stand jetzt sind es ungefähr 80 Produktionstage, die wir, die wir da verloren haben, mit unterschiedlichen Konsequenzen, es gibt einige, die das einfach in die zweite Jahreshälfte verschieben oder einfach so schnell wie möglich nachholen wollen, das ist zeige ich dann auch gewisse Probleme dann in weiterer Folge. Äh, andere verschieben das gleich um, um ein ganzes Jahr und sagen, okay, dann dieses Jahr, wie zum Beispiel La Familia in Halle oder auch die Explosion Fight Night in Senftenberg, die jetzt in der Verlosung gewesen wären, die dann sagen, äh, bringt ja alles nichts. Äh, wir machen dann nächstes Jahr wieder äh, die nächste Aus, äh, Auflage. Und ähm, ja, das ist schon... Für alle Beteiligten, für die Veranstalter, für die Fans, für die Kämpfer, für die medialen Plattformen, die dranhängen natürlich eine sehr, sehr unschöne Situation, der wir uns aber aktuell stellen müssen, hilft ja alles Lamento nichts.
1: Absolut. Ja,
0: ich... nee, Andreas, bitte.
1: Ja, der mag, was ich vielleicht, weil ja nicht jeder. Ist so tief in der Szene wie wir, nicht jeder kennt dich schon so gut und vielleicht hat auch nicht jeder unser erstes Interview gesehen. Ähm, Marc hat gesagt, du hast teilweise 13, 14 Events an einem Tag. Ähm, für die Leute, die sich darunter nichts vorstellen können. Also erstens, du kannst ja nicht an 14 Orten gleichzeitig sein, du bist ja kein transzendales Geschöpf. Ähm, also erstens, wie machst du das und was genau machst du da überhaupt? Also jemand, der so viele Kampfsport-Events äh, am Tag abdeckt, ähm, warum du und was genau machst du? Also grundsätzlich ist es so, dass
2: die, dass die Kampfsportszene in Deutschland wahrscheinlich äh, größer ist, als die meisten das so auf dem Zettel haben. Äh, es gibt eigentlich an in normalen Zeiten, sage ich jetzt mal, an jedem Samstag in dieser Republik äh, äh, Kampfsport-Action. Und das geht los von der kleinen Hausgala im, im Gym direkt mit äh, 20, 30 äh, Zuschauern äh, bis hin wirklich auch zu tollen Veranstaltungen, die auch den internationalen Vergleich nicht scheuen müssen. Und wir decken diese komplette Bandbreite ab, einfach... Ja, zum einen so als Talentsichtung und Talentförderung. Ja. Irgendwann hat einer mal klein angefangen, immer nach wie vor und du siehst so die alten Videos, als Klempner Conor McGregor das erste Mal in den Cage gekrabbelt ist, das, sind, das hat schon Unterhaltungswert, wenn du da mal reinschaust und ähm ist ja auch tatsächlich so, dass die Jungs, die heute irgendwo unterwegs sind, äh, auch in größeren Promotions, äh, früher mal bei nationalen Events unterwegs waren. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an Alex Rakic, äh, den, den Wiener aus dem Gym 23, jetzt in der UFC, damals gekämpft bei Austrian FC Nummer 5. Ähm, das gleiche für äh, Ismail Naodiev, der jetzt gerade aus der UFC ja erst mal raus ist, diesen Schritt zurück macht. Der hat damals, hier schließt sich der Kreis, ähm, 2015 ins Split gekämpft ähm, bei der NAVS, äh, sollte damals so eine Stipe Miocic-Veranstaltung werden, ging dann so ein bisschen vor den Baum, aber der hat damals einen sehr beherzten Kampf hingelegt. Ähm, da sieht man also, äh, da, da findet ganz, ganz viel statt und ähm, wir sind bei Fight24 ein bisschen dezentral aufgestellt, ähm, das heißt Headquarter ist in Sachsen-Anhalt, also in der Nähe von Halle plus äh, hier in München. Da sind wir ja auch zu Randfighting nur ein paar hundert Meter Luftlinie gefühlt entfernt und haben aber Niederlassungen in ganz Deutschland, was uns in die Lage versetzt, tatsächlich auch ähm, wirklich an solchen Tagen so viele Events umzusetzen, teilweise auch im benachbarten Ausland, wir hatten jetzt aktuell Frankreich, Belgien, Niederlande, Schweiz, Österreich sowieso, auch äh, nach Polen äh, sind wir schon unterwegs gewesen. Das heißt, äh, wir versuchen da echt so ein bisschen Basisarbeit zu leisten. Das führt eben auch dazu, dass wir viele kleinere, aber nicht minder spannendere äh, Events im äh, Programm haben. Äh, es geht nach wie vor nichts darüber, dass zwei in den Cage gehen oder in den Ring gehen und das Herz in beide Hände nehmen und sich die Seele aus dem Leib falten.
1: Okay, und, äh, also du ähm, machst im Prinzip all, all das, was dafür sorgt, dass die Leute am Ende des Tages Bild und Ton auf irgendeine Art und Weise äh, bei sich zu Hause auf dem Empfangsgerät bekommen?
2: Ganz genau so schaut es aus. Das heißt, bei allen Events, bei denen wir vor Ort sind, ähm, ja, halten wir das alles für die Nachwelt fest. Äh, auch da so ein geiler High-Kick-Knockout, der kann auch mal in der Undercard passieren. Deswegen machen wir da relativ viel Fläche, haben aktuell um die 8000 äh, Kämpfe bei uns im Archiv. Ähm, da kann man ruhig mal ein bisschen rumstöbern und seinen Favoriten raussuchen. Ich glaube, wir haben da auch immer was und ähm, bringen das natürlich dann in der On-Demand-Verwertung am Tag später for free. Von, glaube ich, insgesamt 80 Prozent aller Events bieten wir auch einen Livestream an. Von daher findet da eigentlich jeder so ein bisschen was für seine Interessenlage.
1: Okay, wie, wie kommt man zu sowas? Wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, das, was ich was ich kann, das ist ja irgendwo auch ein Skillset, zu sagen, okay, ich weiß, was da technisch alles notwendig ist für, ich schaffe mir das ganze Zeug an. Also da wirst du ja wahrscheinlich auch einiges an Equipment brauchen und ähm, nutzt mein Know-how jetzt, Kampfsport-Events zu machen. Ich sag mal so, wenn du das in anderen Bereichen machen würdest, äh, wärst du wahrscheinlich ähm, um einiges reicher. Wir kommen gleich mal dazu, was dir jetzt äh, finanziell durch die Lappen gegangen ist. Wir haben da schon mal drüber gewitzelt, ähm, bevor es losging, aber ähm, sag doch mal, wie kam es dazu, dass du dich für den Kampfsport entschieden hast und nicht jetzt für Formel 1? Ja, äh, ist grundsätzlich ja, sind die, sind die Wurzeln so im Jahr
2: 2015 zu suchen. Ähm, da gab es damals über, über eine Anfrage, das war damals Agrelin, äh, Acrylin 5, wenn ich mich recht erinnere, oder ja, ich glaube Acrylin 5, 6, so in dem Dreh, die sind ja auch mittlerweile glaube ich, bei Nummer 20 angekommen, äh, gab es mal die Anfrage, Mensch, äh, könnte man das nicht produzieren? Und da dachte ich mir, ja klar, warum eigentlich nicht? Äh, ich habe ja so eine bürgerliche Fassade ähm, in, in Richtung äh, TV-Produktion, das heißt, wir sind ganz normal, also ursprünglich komme ich ja ganz normal aus der Fernsehproduktion und mache verschiedene andere Events und ein paar Spezialdienstleistungen im Medienbereich und ähm, das kombinierte sich dann natürlich zum einen mit einer gewissen Faszination für den Kampfsport. Ich habe früher immer ganz gern mal, als es noch bei Sky lief, so die UFC Fight Nights mir angeguckt, so mit, äh, mit, mit Chuck Liddell, so mit diesen ganzen alten Haudegen, als das noch so ein bisschen auch äh, crazy stuff war. Ähm, bevor das, das war aber noch Premiere, oder? oder war das das war das? damals noch Premiere, ganz ja, genau, ja. ganz genau. Zu guten alten Zeiten. Ähm, das hat sich dann so ein bisschen kombiniert und dann haben wir gesagt, Mensch, ähm, kann man ja eigentlich ganz gut äh, produzieren, ist relativ einfach zu produzieren, verglichen mit einem Triathlon beispielsweise und ähm, ja, dann kam relativ schnell eins zum anderen. Wenn wir das schon produzieren, warum nicht einfach auf eine Website stellen, warum dann nicht einfach eine Paypal-Bezahloption einfügen, Mensch, lass uns doch einen Namen suchen und das ging dann so Schlag auf Schlag und äh, dann sind wir im September 2015 äh, mit der ersten Agrelin-Veranstaltung damals äh, on-air gegangen und danach äh, muss ich gestehen, ist das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also das war so schnell, wie das ging. Ich habe auch die Szene so ein bisschen unterschätzt. Ich weiß noch, weil du ihn vorhin angesprochen hast. Ich hatte zwar mir UFC so ein bisschen angeguckt, gar keine Frage und finde das irgendwie ganz spannend und bin nach wie vor ein großer Fighting-Fan. Aber ähm, habe ja in der Anfangszeit, auch weil wir halt ein kleines Team waren, auch das meiste alles selbst machen müssen, inklusive Interviews. Und ich stand in Leipzig bei Imperium FC 4 hatte einen Kollegen im Interview und da stand der Trainer dabei und ich dachte mir noch so die ganze Zeit, warum guckt er denn so, was will der von mir? Ich kenne den nicht. Ähm, ja, Peter Sobotta war das. Das sind also so auf die harte Tour, <lacht> habe ich so quasi mir da so ein paar Sachen auch drauf schaffen müssen. Äh, war ein spannender Weg. Ähm, ist heute so, dass ich diese Szene wahnsinnig schätze. Äh, wenngleich wir aber immer noch speziell in der breiten Masse in der Nische unterwegs sind, sehr viel Aufbauarbeit leisten müssen und ähm, ja, du hättest wahrscheinlich in der, wenn man das gleiche könnte, mit der vierten Liga im Fußball machst, ähm, wirtschaftlich mehr Freude, als das im Fighting der Fall ist. Aber wir sind wir ja alle zusammen da, um das mal perspektivisch zu ändern.
0: Also äh, Auf Aufbauarbeit ist natürlich äh, genau das richtige Stichwort. Wir haben uns, bevor wir live gegangen sind, äh, in der Vorbereitung hier schon ein bisschen unterhalten, bevor du auch äh, mit dabei warst, Lars. Und es ist eigentlich so, dass du mit Fight24TV gewissermaßen einen ganz neuen Markt geschaffen hast, den es vorher in der Form gar nicht gab. Also es gab diese Veranstaltungen zwar, aber niemand, der nicht aus dieser Region kam, hatte die Chance, sich diese Veranstaltung anzuschauen, denn äh, für ein Gym-Event mit 30 Zuschauern fährst du nicht von Kiel nach München, zumindest in der Regel nicht, wenn du jetzt nicht gerade Betreuer bist oder Angehöriger eines Kämpfers. Und äh, ihr habt es mit Fight24 natürlich ermöglicht, ähm dass man sich sowas überregional anschauen kann. was äh, Und das mit einer, sagen wir mal, bezahlbaren Produktion für die Veranstalter. Was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Das ist die, äh, Andreas nennt das immer, Graswurzelarbeit. Also die Basisarbeit, die gewissermaßen äh, unverzichtbar ist, um neue Stars zu kreieren, um die nächsten Peter Sobotas hervorzubringen. Aber äh, wir wollen gar nicht so lange auf der äh, Vergangenheit herumreiten. Ich sage mal, wer nicht weiß, wer du bist, der kann sich gern und darauf sei hingewiesen, äh, den, den großen Podcast äh, mit dir anschauen. Du warst ja vor einigen Monaten mal bei uns zu Gast. Da haben wir äh, zwei Stunden lang über fight über deine Vergangenheit äh, geredet und vor allen Dingen auch eine ganze Menge rumgeblödelt. Ähm, äh, also gern nachholen, äh, sehr, sehr sehenswert. Ich würde gerne mit dir nicht über die Vergangenheit sprechen, sondern eher über das, was jetzt in der Zukunft kommt. Denn du hast es gerade gesagt, 80 Produktionstage jetzt erstmal weg. Es ist überhaupt nicht absehbar, wie lange das noch so weitergeht, wie lange diese Krise anhalten wird. Es gibt Virologen, die sagen, wir werden äh, 2020 kein Bundesligaspiel mehr sehen. Und ich sage mal, kein Bundesligaspiel bedeutet im Umkehrschluss wahrscheinlich auch keine Veranstaltung mehr oder keine Kampfsportveranstaltung. Ähm, was macht ihr in dem Fall? Seid ihr für sowas gerüstet oder habt ihr ihr einen Plan B? Habt ihr irgendwas vor? Ich sag mal sowas wie Closed-Door-Events, also diese Geisterspiele vor leerer Halle, das kommt ja, glaube ich, in so einem kleinen Rahmen nicht unbedingt in Frage, oder?
2: Ja, also derjenige, der auf so ein Szenario vorbereitet war und in der Schublade einen Plan B hatte für den Fall eines flächendeckenden Lockdowns, 1000 Rosen. Ähm, ist grundsätzlich so, dass wir natürlich auch von dieser Situation so ein bisschen überrascht wurden. Und äh, jetzt natürlich wie jeder andere auch gucken, äh, was können wir machen. Ähm, ist tatsächlich so, klar kann man natürlich jetzt einfach so ein paar Highlights aus dem Archiv rausholen ähm, und dann sagen, Mensch, da gucken wir nochmal drauf. Eben auch Kämpfe, die vielleicht nochmal ein bisschen untergegangen sind, die eine größere Öffentlichkeit äh, verdient haben. Sachen, die vielleicht bisher hinter einer Paywall lagen. Also ein bisschen das Archiv plündern. Darüber hinaus ist aber natürlich auch immer diese Problematik der aktuellen naja, Rechtsprechung oder es ist ja alles so ein bisschen Graubereich, also sehr viel Kaffeesatzleserei, so richtig weiß ja keiner, woran man ist, weil eben auch in diesem föderalen System, in dem wir uns bewegen, die Regelungen von Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich sind. Es wäre aktuell natürlich irgendwie eine sehr spannende Geschichte, wenn man die Möglichkeit hätte, mit Lockdoor-Events tatsächlich ein bisschen diesen, diesen Sport am Leben zu erhalten. Ähm, gibt es zum Beispiel die Schwimmer. Ich komme ja selbst aus dem Schwimmen. Äh, da ist an den Olympiastützpunkten, wird derzeit noch trainiert. Da ähm, hat natürlich auch diese Besonderheit im Chlorwasser alleine auf einer Bahn. Äh, da ist Social Distancing natürlich gewährleistet. Ähm, wäre eine Maßnahme. Allerdings gibt es eben in einigen Bundesländern auch das Verbot vom Abhalten von Sportveranstaltungen. Und äh, sich in diesen Zeiten dann irgendwie zu weit vorzuwagen, naja, da brauchen wir schon so ein bisschen, äh, der Volksmund würde sagen, Eier. Ah ja. Deswegen ist das halt ein Thema, müsste man sich sehr behutsam annähern. Äh, darüber hinaus kann man natürlich so ein bisschen was machen, was wir derzeit ja schon umsetzen. Da seid ihr auch ganz eifrig irgendwie mit äh, täglichen Formaten. Wir haben äh, die Corona-Klinik beispielsweise ähm, aus Köln. Eigentlich täglich frisches Zeug, äh, wo die Jungs vom Game Theory und vom Cage äh, MMA Cologne ein bisschen was aus der Trickkiste zeigen, ein bisschen äh, Techniken erklären, etc. Jonas Bildstein ist da dabei, Sven Groten ist dabei, Nelson Bergetum. Also äh, da lohnt sich es auf alle Fälle reinzugucken. Ähm, wir haben dann angedacht, mal gucken, ob das diese Woche schon funktioniert, von den ausgefallenen drei UFC-Events ein bisschen auf der Karte zu gucken. Mensch, wer hätte denn gekämpft und diese Sachen dann tatsächlich mal nicht mit CPU gegen CPU, sondern mit reellen Spielern nachzuspielen, um quasi das Ganze dann mal so ein bisschen, so ein bisschen Feeling aufkommen zu lassen. Äh, für mich war war dieses Brasilien-Event UFC ähm, halt vor allen Dingen deshalb problematisch, weil keine Stimmung aufkam. Also es ist ein ganz, ganz äh, trauriges, akustisches Erlebnis, wenn diese leere Halle da steht, dann hast du den Walk-In, aber keiner jubelt und dann hörst du die Schläge. Das, ist, das fühlt sich alles nicht richtig an. Ja? So, ähm, Da sind wir also dran. Dann natürlich ein paar redaktionelle Formate. Wir arbeiten derzeit an zwei Talks, äh, einmal in Köln, einmal hier in München, wo wir uns speziell mit dem Thema Boxen noch beschäftigen werden. Und darüber hinaus, ja, tagtäglich die Frage, was kann man eigentlich noch machen? Und vor allem, wie lange geht der Spaß?
0: Wo bist du denn äh, einstellungstechnisch verortet? Also wir hatten ja jetzt im News-Teil am Anfang der Sendung quasi die zwei, die zwei verschiedenen Enden des Spektrums. Auf der, Seite hat, auf der einen Seite hatten wir Conor McGregor, der sagt, wir brauchen unbedingt die komplette Ausgangssperre. Auf der anderen Seite hatten wir Dana White, der sagt, wir verkriechen uns nicht, wir kämpfen. Äh, wo stehst du? Also findest du die Maßnahmen gerechtfertigt? Bist du einer von denjenigen, die sagen, ah, das ist alles ganz schön viel Hype, ähm, ja, ja.
2: Ich habe grundsätzlich von dieser Pandemie unter dem Virus so viel Ahnung wie die Kuh von der Strahlenforschung. Muss man festhalten, Meinung. Also da man aber betroffen ist, hat man natürlich trotzdem irgendwo eine Meinung. Ähm, für mich ist wirklich diese, diese schwierige Aufgabe, diese Balance zu halten, sich einerseits von dem medialen Hype nicht anstecken zu lassen, sondern mit kühlem Kopf ranzugehen. Umgekehrt aber auch nicht in die Sorglosigkeit abzugleiten. Das heißt ähm, ich sorge mich natürlich so ein bisschen, ich merke das halt ganz viel mit den Jungs, mit denen wir normalerweise zusammenarbeiten bei all diesen Events. Das sind Freelancer. Ja? Das heißt, die bestreiten ihren Lebensunterhalt über das, was sie da tun, indem sie die Events filmen, die Technik da machen, die Slomos machen, die Grafiken machen, alles, was dazugehört. Die sind derzeit auf null, auf komplett null. Das heißt, je länger das dauert, desto dramatischer wird die Lage eines jeden Einzelnen. Und da ist es natürlich dann so diese, diese Gratwanderung, sich daran zu tasten, diesen Mittelweg und mit Augenmaß diesen Kompromiss zu finden zwischen ja, mal der gesundheitlichen Verantwortung, äh, die, die wir alle füreinander und auch für den, für den sozialen Nächsten haben und umgekehrt aber auch, hier die Wirtschaft nicht zu strangulieren. Ja? Und ähm, da hängt eben eine Menge dran. Äh, da wird wahrscheinlich mal der eine Schritt zu viel sein. Vielleicht stellt man später fest, dass ein paar Schritte auch zu wenig gewesen sind. Ähm, sich behutsam ranzutasten, äh, glaube ich, ist aktuell das Gebot der Stunde. Ich persönlich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn beispielsweise Corona-Tests negativ äh, für alle Beteiligten ausgefallen sind, dann ohne Zuschauer zumindest sich erstmal langsam wieder an diese äh, Sportthematik äh, ranzutasten. Denn da gibt es auch so wie eine gesellschaftliche Verantwortung. Ich prognostiziere für 2021 mal einen sprunghaften Anstieg von Geburten- und Scheidungsrate. Denn wer jetzt so aufeinander gluckt, ich glaube, da kennt man, <lacht> oder lernt man den einen oder anderen ganz neu kennen. Ähm, da ist natürlich ein bisschen Abwechslung, speziell wenn man kaum noch Möglichkeiten hat, äh, rauszukommen zu gehen oder äh, soziale Kontakte zu pflegen, hoch willkommen, um ein bisschen äh, vielleicht auch rauszukommen aus diesem tagtäglichen Trott. Da hat Sport eben auch eine, eine gesamtgesellschaftliche äh, Verantwortung und auch Komponente. Und ja, wie gesagt, es ist relativ schwierig, vor allen Dingen so quasi aus leidenhafter Sicht wie, wie von mir, aber auf alle Fälle dieser Versuch, sich zügig wieder ranzutasten, äh, wäre, wäre mir sehr willkommen.
1: Ja, da bin ich bei dir und da sind wir natürlich ähm, alle dran. Wir wollen auf der einen Seite so schnell wie möglich ähm, wieder das in Anführungsstrichen normale Leben äh, aufnehmen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch so wenig wie möglich Risiko eingehen. Ähm, jetzt, weil wir da schon so ein bisschen drumherum äh, schlawenzelt sind und ähm, weil auch Karl der Große, grandioser Name übrigens, äh, hier im Chat, bei uns im Chat gefragt hat, ob sich denn die Produktion von solchen kleinen Veranstaltungen überhaupt finanziell lohnt. Wenn vielleicht 500 Zuschauer in die Halle sind, kommen doch maximal 50 Zuschauer in den Stream, oder? Also, ähm, lohnt sich das Ganze finanziell? Äh, jetzt machen wir Butter bei die Fisch. Ja. Äh, Karl der Große,
2: sehr, sehr gut, sehr gute äh, Überlegung. Es ist tatsächlich so, ähm, dass wenn wir eine saubere Kalkulation machen würden, indem wir die Produktionskosten, die tatsächlich anfallen mit einer zehnprozentigen Marge, wie sie im Produktionsbereich Bereich be beispielsweise üblich ist, äh, wäre das für die meisten äh, Eventveranstalter nicht zu packen. Das geht einfach nicht weil, nicht, weil die nicht bereit sind, es dafür auszugeben, sondern Gucken wir uns das durchschnittliche Event an, äh, der Veranstalter macht das mit sehr viel Herzblut und aus Liebe zur Sache, äh, manchmal auch in der Hoffnung, äh, wirtschaftlich Erfolg zu haben, aber vorrangig steht dieser Idealismus, äh, ja. da gibt es kaum gewachsene Sponsoringstrukturen, wobei der Sponsoringmarkt markt äh, in den letzten Jahren sich dramatisch verschlechtert hat, also die, die im Kampfsportbereich ohnehin präsent sind, die haben eine Markenbekanntheit von 90, 95, 100 Prozent, die braucht es eigentlich nicht mehr, alle prügeln sich um dieselben und im normalen Markt ist der Kampfsportmarkt für viele viel zu klein und äh, natürlich auch immer noch so ein bisschen schlecht beleumundet, da bricht ihr ja eh schon mal 50% Prozent all der Firmen weg, die dafür in Frage kämen. Das ist also ganz, ganz schwierig. Äh, dazu ähm, die Hallen, die Ungewissheit, wie viele Leute kommen tatsächlich, kurzfristige Kämpfer absagen, äh, viele Kämpfer, also einige machen das vorbildlich, aber bei vielen lässt sich quasi so ein bisschen die Unterstützungsarbeit äh, deutlich verbessern, also auch mit Tickets zu verkaufen, um zu verstehen, das ist halt der eigene Kuchen, den man damit backt. Ich kann jeden Kämpfer verstehen, der sagt, er möchte sich gern sportlich fokussieren, aber ein Teil trägt eben auch äh, dazu bei, zum Gelingen der Veranstaltung ähm, beizutragen. Und das sind eben so diese Themen, äh, weswegen wir das äh, derzeit bezuschussen. Das heißt, äh, das, was wir den Promotern anbieten für eine Verwertung über Fight24, äh, wird von uns mit bezuschusst, äh, in der Hoffnung, dass wir dann gemeinsam und ich meine der Trend ist unser Freund in dem Falle, es geht nach oben. Ich finde, alle Kennzahlen, die wir haben, gehen in die richtige Richtung, dass man in der Zukunft tatsächlich in diesem Bereich dann auch kostendeckend arbeiten kann.
0: Jetzt ähm, hast du, das haben wir jetzt äh, unschwer daraus hören können, äh, einen total guten Einblick in die deutsche MMA-Szene, wahrscheinlich sogar einen besseren Einblick als Andreas und ich mittlerweile haben, weil äh, wir ja sehr, sehr häufig im Studio sind in München und gar nicht mehr so oft auf diesen Events, wie wir das früher vielleicht waren. Und, und, und du bist da, glaube ich, eher an der Basis. Deswegen ähm, würde ich dir die Frage gern stellen, was, was ist denn deine Meinung, wie wird die deutsche Szene, insbesondere die Veranstalter äh, der deutschen Szene, denn aus dieser Krise hervorgehen? Also ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die aus dem Wirtschaftsbereich kommen, die sagen, naja, der Markt bereinigt sich jetzt so ein Stück. Also es werden sehr, sehr viele Leute pleite gehen im Gastrogewerbe und und und. Ähm, ist das im MMA auch zu erwarten, dass, sagen wir mal, kleinere Veranstalter wegbrechen, nur die großen Starken überleben oder wird es vielleicht sogar äh, den einen oder anderen großen erwischen? Wir haben ja mit GMC und der Mixed Fight Championship und Hype FC und, und so weiter und Respekt auch ein paar größere Veranstalter hier. Ähm, was glaubst du, wie wird dieser Virus die Szene in Deutschland nachhaltig verändern?
2: Ich hoffe eigentlich, dass ähm, diese Szene dann, was, was an dieser Stelle ein bisschen davon profitiert, was an anderer Stelle ihre Schwäche ist. Ich glaube grundsätzlich bei diesen Events, ähm, die jetzt auch beispielsweise um ein Jahr verschoben wurden, äh, nehme ich wahr, dass sehr häufig der Zungenschlag ist mit Unterstützung der Sponsoren. Sind wir ganz ehrlich, in den meisten Fällen ist es kein Sponsoring, sondern es ist eine Art, Mäzenatentum. Es geht also nicht darum, tatsächlich 100 Euro einzusetzen und dann seinen Return on Invest zu betrachten, sondern ja. die geben das Geld, weil sie den Veranstalter mögen, weil sie die, das Event mögen oder was auch immer. Das heißt, gehe ich davon aus, dass im Schnitt von, von, den, von 100 Events in Deutschland 80 ohnehin defizitär sind, stehen wir vor der paradoxen Situation, dass aktuell, sofern man organisatorisch in der Lage ist, ohne große finanzielle Verpflichtung, was zum Beispiel Hallenmiete anbelangt oder schon getätigte Vorabzahlung etc., dass in dem Falle die Auswirkungen gar nicht so dramatisch sind. Zumindest nicht in erster Linie. Das Problem, was ich vielmehr habe, ist, wir haben traditionell in Deutschland die zweite Jahreshälfte, Wir haben eigentlich das Jahr, das Kampfsportjahr in Deutschland ist zweigeteilt. Wir haben einmal eine Hochphase zwischen März und Juni. Ähm, das heißt, Januar, Februar ist sehr, sehr ruhig. Ähm, eben auch wegen Ferienzeit, Witterungsbedingungen etc. Und Juli, August ist noch mal sehr, sehr ruhig. So saure Gurkenzeit, Ferienzeit, äh, wenn es draußen 35 Grad hat, dann gierst du nicht danach, abends in eine Halle zu gehen. Äh, möglicherweise eine hübsche Schulturnhalle ohne Klimatisierung. Das machst du genau einmal. Das heißt, die zweite Phase ist von... Ist bis September bis Dezember und die ist traditionell stärker als die erste Jahreshälfte. Jetzt drängen also viele aus diesem Bereich, wir haben jetzt Absagen schon bis in den Juno, das heißt, viele Events drängen in die zweite Jahreshälfte und dann wird es halt ein bisschen eng und zwar was die Hallenkapazität anbelangt, was die Kämpfkapazität anbelangt. Also auch da, ähm, je mehr Events stattfinden, desto schwieriger wird es natürlich auch, eine, eine, eine gescheite Fightcard zusammenzustellen. Ähm, ja. Und auch diese Problematik, dass du möglicherweise dann gedrängt, dass, der, dass acht Events parallel an einem Samstag ein Dauerzustand äh, sind. Und wir machen aber aktuell den Kuchen nicht automatisch größer deswegen, sondern die gleiche Masse an Kampfsportfans, verteilt sich dann auf ein deutlich größeres Angebot, was wir dann in den individuellen Abrufzahlen wieder feststellen werden. Und das könnte natürlich so ein bisschen zu einer, zu einer Verschiebung führen, dass bei nachgeholten Events oder später im Jahr stattfindenden Events die wirtschaftlichen Vorgaben nicht erreicht werden und sich dann äh, diese, diese Auswirkungen der Krise erst so wirklich deutlich machen.
1: Tja, dann scha schauen wir mal, ob du damit äh, recht behältst. Äh, wichtig ist, dass wir überhaupt äh, Kampfsport-Action ähm, behalten. Und was ich natürlich als, als Kämpfer auch immer begrüße, ist, dass äh, wenn wir auf der einen Seite natürlich eine breite Masse haben, dann äh, kann es sein, dass die einzelnen Events im Verhältnis so ein bisschen untergehen, weil da nicht eine dominante, große Player rauskommt. Aber es gibt einfach viele Bühnen für viele Leute, verteilt über ganz Deutschland, wo auch sich Leute aus kleineren Gyms, von kleineren Teams präsentieren können, ausprobieren können, ohne weiter Anreisen auf sich zu nehmen und deswegen ist es natürlich total wichtig und gut, dass wir auch echt eine große Breite haben und gleichzeitig auch da viele Leute und da muss man jetzt Danke an dich, bzw. an euch sagen, dass viele Leute nicht nur da eine Bühne haben, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern, dass sie das auch Festhalten können. Also, ich kann mich erinnern, bei äh, meinen ersten Kämpfen ähm, und eigentlich alle, die mit mir angefangen haben, wenn du da nicht irgendwie eine Kuppel dabei hattest, der noch eine Kamera äh, hatte, die er dann vor lauter Aufregung, weil er noch mit dabei war, äh, hin und her geschwenkt hat, dann, dann war es das. Dann hast du zwar gekämpft, dann hast du dir deine, dein blaues Auge mit nach Hause genommen, aber dann musstest du dir irgendwie nachher aus Erzählungen ähm, schildern lassen, wie der Kampf eigentlich war. Also ich habe noch ein paar alte, verwackelte Aufnahmen, wo mein bester Freund irgendwie noch ähm, jede Menge nicht jugendfreie Sachen mit reinbrüllt. Ähm, das äh, kann man jetzt schlechter irgendwie der Oma zeigen oder so, auch wenn vielleicht die ein oder andere Oma eh ähm, Vorbehalte hat bei Käfigkämpfen. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also ich glaube, dass das ein absoluter Mehrwert ist, was ihr da macht für äh, den Sport.
2: Ich sehe das so ein bisschen wie so eine, wie so eine Pyramide. Also grundsätzlich, wenn wir, wenn wir diese Faszination Kampfsport hernehmen und ihr Zutrauen, dass sie der tatsächlich eben sehr, sehr viele Freunde findet, was wir ja gemeinsam alle glauben, es ist ein geiler Sport, äh, es sind geile Geschichten, die erzählt werden, etc., dann braucht man natürlich auch Fläche, damit sich der, der, der Kämpfer, der Nachwuchsstar äh, tatsächlich auch beweisen kann. Und das heißt, du brauchst diese ersten Gehversuche, ja, dass, dass du deine ersten Kämpfe in einer Umgebung machst, äh, die vernünftig ist. Stichwort kleine Hausgala, Amateurmeisterschaften, alles was dazugehört. In zweiter Linie dann wirklich professionelle Events ähm, mit, mit regionalem oder nationalem Charakter, wo man das erste Mal vor größerem Publikum auf, äh, aufläuft, vielleicht so ein paar Fans schon mal mitbringt, auch mal so diesen Nervenkitzel äh, erlebt. Denn du kannst im Gym trainieren, bis du schwarz wirst, aber wenn dann die Tür sich schließt oder ähm, äh, das Ring frei ertönt, äh, dann, dann wird abgerechnet. Und wir brauchen in der Spitze, und da seid ihr natürlich dann wiederum diejenigen, die die Arbeit machen, das Premium-Segment, äh, wenn wir eben sehen, irgendwie Enrico Kehl bei, bei One oder Glory oder äh, GMC und so weiter und so fort, alles, was wir da im Portfolio haben. Und diese, dieses Pyramidensystem ist ganz, ganz wichtig, damit Fläche da ist und mit der Option, die wir jetzt anbieten, dass du dir diese Kämpfe danach nochmal angucken kannst, ist es nicht nur so, dass du als Kämpfer die Möglichkeit hast, mit deinem Trainer nochmal in die Analyse zu gehen, weil es ist ganz oft, ich habe es so oft erlebt, in, du bist da noch voll mit Adrenalin, ähm, fühlst dich nach einer Lage oftmals ungerecht behandelt. Da ist immer mein, mein großkotzig väterlicher Rat, geht mal nach Hause, schlaft drüber, morgen guckt ihr euch das Video an und wenn ihr dann immer noch der Meinung seid, ihr seid beschissen worden, dann macht einen Einspruch oder, oder äußert euch nochmal, aber nicht jetzt hier am Ring oder im Cage oder was auch immer. Du hast also eine Analysefunktion. Wir hatten es jetzt schon mehrfach, dass ähm, auch tatsächlich nach Einspruch äh, dann kommt, ja nach Sichtung des Videomaterials äh, wird das Urteil geändert auch ganz ganz wichtig um den um den Sport sauber und transparent zu halten, um zu sehen, hey fehler passieren, das macht im Normalfall keiner mit Absicht, aber wenn ein Fehler passiert, dann sind wir in der Lage den zu korrigieren. Ähm Ganz viele bei uns greifen auf die Plattform zu als ähm, ja, Gegneranalyse, dass du mal drauf guckst und sagst, Mensch, wie kämpft der eigentlich? Promoter gucken drauf und sagen, Mensch, wäre das einer für mich? Wie kämpft der eigentlich? Passt der? Welche Gewichtsklasse? Wie hat der bisher abgeliefert? Weil klar gibt es bei ShareDoc geile Statistiken, die sehr, sehr aussagekräftig sind, aber einmal in Action zu sehen, da setzt das natürlich nicht. Und es ist zusätzliche redaktionelle Fläche, Fläche für Sponsoren, für Sportler und das Teasermaterial material fürs kommende Event. Das macht sich dann schon eben in der professionellen Arbeit sehr bemerkbar.
0: Absolut. Und äh, es trägt natürlich zu einer gewissen Professionalisierung des Sports auch bei. Du hast es gerade angesprochen. Also man kann sich hinterher das nochmal anschauen, Punkturteile nachprüfen und so weiter. Also äh, definitiv eine ganz wichtige Funktion. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal gesagt, Fight. 24.tv ist die Adresse. Könnt ihr gerne mal draufgehen, könnt ihr supporten. Da gibt es verschiedene Pay-Modelle, glaube ich, mit denen man das Projekt unterstützen kann. Lars, die Zeit rennt. Wir nähern uns schon dem Ende des Schlagwort Daily Podcasts, allerdings nicht, ohne hier noch die ein oder andere Zuschauerfrage zu beantworten. Und eine, die von budas 94 gestellt wurde, einem sehr, sehr fleißigen Zuschauer, der eigentlich jeden Tag hier am Start ist, die schon direkt vor Beginn der Sendung gestellt wurde, wo ich dich aber ganz gerne mit einbeziehen würde, ist, der hat den Vorschlag gemacht, Mensch, er hat sich jetzt in Zeiten von Corona so ein paar alte Die Alte mit Fighter-Folgen angeschaut, um die Zeit quasi zu überbrücken, um die Langeweile zu überbrücken und er sagt Wie findet ihr die Idee aus GMC-Olympics-Kämpfern, also aus deutschen Nachwuchstalenten, mal ein ähnliches Format zu machen, also eine Art deutsches MMA Big Brother Erstens mal, Buras, das gab es tatsächlich sogar schon mal, das Ganze hieß Mixed Martial Arts Extreme, meine ich wenn ich mich recht erinnere, da war unter anderem Daniel Weichel dabei, das lief damals im DSF, also dem Vorgänger von Sport1 Allerdings nicht sonderlich erfolgreich. Ich glaube sogar, es wurde nicht bis zum Ende ausgestrahlt. Jetzt muss man sagen, die waren damals ihrer Zeit wahrscheinlich auch einfach äh, voraus. Ähm, und ich glaube schon, dass so ein Format heutzutage vielleicht ein bisschen besser funktionieren könnte. Jetzt aber mal Frage an dich, Lars. Ist sowas überhaupt äh, finanziell zu stemmen? Weil es ist ja das eine, äh, ich sage mal zwei, drei Kameras um den Ring rum aufzubauen und drei Stunden oder sechs Stunden zu filmen und was anderes, äh, mehrere Wochen Leute in ein Haus zu stecken. Und das ist schon eine ganz andere Logistik, die dahinter steckt. Ist sowas überhaupt machbar?
2: Also die Idee oder das, das
0: grundsätzliche Konzept einer solchen Casting-Geschichte oder quasi
2: auch dieses The Ultimate Fighter, was wir von der UFC kennen, sehr, sehr reizvoll, ist in der Lage, wirklich tatsächlich die Leute zu aktivieren, zu begeistern etc. Ist für mich aktuell allerdings, also wäre ein Liebhaberprojekt. Also ist ohne eine massive Bezuschussung nicht zu realisieren, denn wir haben das Problem... Also es gab ja schon mehrere Castingshows, auch über die verschiedenen äh, Sachen hinweg. Äh, Sport 1 hat hier The Next Rocky gemacht. Äh, Wheel of MMA hat mit der Bildzeitung was gemacht. Wir hatten Road to M1 im Jahr 2016, ähm, wo wir ein paar Leute rübergeschickt haben nach Russland. Ähm, das funktioniert vor allen Dingen mit einer breiten Öffentlichkeit. Heißt, ähm, wirklich dann, äh, wenn die Leute eh schon einen Bezug dazu haben, ja, dass die gucken, Mensch, wie ist denn der und so weiter und so fort. Das sehe ich derzeit noch nicht. Wir sind gerade erst noch im Aufbau dieser Reichweite. Das heißt, in zwei, drei Jahren, äh, wenn wir wirklich auch eine gewachsene Struktur im deutschen Kampfsport haben und weiter professionalisiert haben, dann, glaube ich, ist das ein perfektes Format. Aktuell würde es wahrscheinlich äh, nicht die Reichweite erzielen, die es äh, verdient hätte.
1: Ja, und die es auch braucht, um das Ganze zu finanzieren. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Erstens hat man natürlich ähm, Kosten für die Location. Also, muss ja irgendwie erstmal ein Haus finden oder eine Location, wo die alle rein können. Äh, dann müssen die irgendwie versorgt werden. Außerdem brauchst du eine, ähm, eine Staff, die die ganze Zeit vor Ort ist. Also, du musst die ganze Zeit irgendwelche Leute haben, die da filmen, die das ganze Material auswerten, sichten, schneiden, das Ganze präsentieren. Und das muss dann irgendwie refinanziert werden. Also, ich sag mal, ähm, wenn du da natürlich eine entsprechende Möglichkeit hast, das zu refinanzieren, nicht über Sponsoren, weil das wird gerade sehr, sehr schwer. Deswegen hast du ja gesagt, es geht dann nur über die Reichweite. Sondern wenn man da irgendwie so ein, ein Pay-Per-View-Format draus machen könnte, ne? dass die Leute jetzt sagen, okay, ihr bekommt jetzt, weiß ich nicht, sechs Wochen lang ähm, hier Big Brother meets MMA-Format ähm, von uns, aber dafür müsst ihr uns irgendwie weiß ich nicht, einen 20er oder so bezahlen und da brauchen wir so und so viele Leute, dann kommt es zustande, dann könnte man das machen, aber rein Sponsoren getragen wird das wahrscheinlich nicht finanzierbar sein. Hast du da als, du bist ja, bist ja quasi aus der, aus der Thematik, aus der Szene, wenn du da mal eine Zahl dran machen müsstest, was würde sowas in der Produktion ungefähr kosten? Gehen wir mal von sechs Wochen aus. Ähm, mit, mit kleinem Event, also nicht ähm, keine große Halle hinten dran, sondern wirklich wie, äh, wie auch bei der UFC in, einem, in einer kleinen Eventhalle, ähm, wo dann ein Cage drin steht. Was würdest du denn so, jetzt einfach aus der Hüfte geschossen, da nagel ich nicht drauf fest, aber was würde das so ungefähr kosten? Äh wir müssen noch einen wichtigen
2: Punkt zugrunde legen, wenn wir das Ganze hier im fahren machen würden, wo es sowas bisher noch nie gegeben hätte, dann wären die Leute einfach nur happy, dass es das gibt und da guckt man nicht so aufs Kleingedruckte. Hier wirst du mit so einem Format dich immer am Ultimate Fighter messen lassen und das ist eine High-End-Produktion. Das heißt, mhm. äh, sieht das aus wie offener Kanal Kassel, ähm, dann kriegst du halt auch entsprechendes Feedback. Das muss dann <lacht> schon hochwertig sein. Ne? Ja. Ähm, und äh, dann reden wir in diesem Format ähm, auf alle Fälle ähm, hoch fünf, Anfang sechsstellig. Ähm, alleine, was die was die, was die Gesamtlogistik, die Technik, ähm, alles, was da dran hängt, äh, kosten würde. Und das, da sind wir aktuell fairerweise sogar mit einem kombinierten Modell aus Werbeeinnahmen plus Pay-Per-Views für die, die es unbedingt supporten wollen, weil ihre Jungs da drin
0: sind, ähm, nicht refinanziert bekommen. Na gut, das ist im Prinzip eine Kampfgage von Andreas Kranjotakis. Also äh, könnte man das ja äh, rein, theoretisch, <lacht> könnte man das rein theoretisch sogar stemmen. Ähm, ja, ist natürlich ein interessanter Einblick und ich glaube, es wäre ein interessantes Thema. Ich glaube aber und bin da bei dir, dass es aktuell wahrscheinlich noch schwer umzusetzen ist. Crack501 sagt zum Beispiel, man könnte ja mit YouTubern die nötige Reichweite aufbauen mit Leuten wie Michael Smollig oder, oder Flying Uwe, aber es ist eben nicht nur Reichweite, es muss eben auch jemand das Geld in die Hand nehmen, das Ganze zu produzieren um, um das Ganze zu refinanzieren am Ende auch. Also es müsste ein ja. TV-Sender wahrscheinlich kaufen. Und, und das äh, ist ja eine
1: Sache, die viel, viele Leute auch nicht verstehen. Wenn man die YouTuber an Bord bekommen will, dann kostet das ist auch Geld. Also ja. die machen die Sachen, die sie machen, nicht, äh, nicht für Umme, sondern die nutzen ihre Reichweite. Das ist ja für die auch bares Geld.
2: Absolut. Also du kannst davon ausgehen, dass äh, von, von, von 100 Leuten, die Reichweite haben, wissen 99, dass diese Reichweite ein geldwerter Vorteil ist und werden das entsprechend hinterlegen. Zumal du dann noch die Problematik hast, ein ähm, äh, Smolik oder ein oder, ähm, YouTuber, ähm, die sind ja keine, keine Talente mehr, die wir, die wir jetzt irgendwie durchschleusen wollen, sondern das sind ja quasi in ihren Bereichen arrivierte Leute. Ähm, das heißt, da wird es auch nochmal umso schwieriger. Und du wirst dich dann wieder diesem Vorwurf aussetzen müssen, ja nur quasi Fame-Geierei, da Leute reinzuholen, um die Klickzahlen hochzutreiben, hat da gar nichts verloren, etc. Ähm, das ist also, ja, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz
0: in ihren Bereichen arrivierte Leute, hast du nett formuliert. Äh, <lacht> <lacht> Dabei wollen wir es denn auch bewenden lassen, lieber Lars. Ähm wir weisen allerdings noch mal darauf hin, dass wir natürlich auch heute um 18 Uhr wieder ein großes Watch Together haben. Die Frage kam ja auch schon im Chat, ich glaube auch von Crack501. Heute Abend gibt es Boxen Classics mit ein paar absoluten Highlights der deutschen Boxgeschichte. Unter anderem haben wir die beiden Kämpfe zwischen Henry Maske und Graziano Rockigiani. Gott hab ihn selig, einer der besten, die wir je hatten. Es gibt die Blutschlacht von Wetzlar zwischen Arthur Abraham und Edison Miranda und es gibt das erste Aufeinandertreffen von Otke und Brewer. Also vier Stunden Box-Action äh, zu Zeiten, als das deutsche Boxen noch einen gewissen Glanz hatte. Aktuell sind wir da ja in so einer kleinen Talsohle drin und versuchen uns da langsam wieder rauszuarbeiten. Ich hoffe mit Erfolg. Also damit könnt ihr euch heute Abend die Zeit vertreiben. 18 Uhr im Watch Together auf dem runfighting kanal Morgen sind wir wieder hier mit Schlagwort Daily Andreas. Wen haben wir zu Gast?
1: Äh, einen sehr, sehr guten Freund von mir, nämlich äh, Jonas Bildstein. Und da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Der äh, Lars hatte ihm schon mal angesprochen, dass äh, wie heißt das Format, Corona-Klinik, äh, was wir ja. jetzt gerade machen im, ähm, im KGMA Cologne. Und da werden wir mit ihm drüber sprechen und über viele andere Sachen. Wer äh, Jonas Bildstein nicht kennt, auch dem sei unser gemeinsamer längerer Podcast mit ihm schon mal ans Herz gelegt. Ist auf jeden Fall ein lustiger Typ. Also ihr könnt euch da auf äh, ja, unterhaltsame Zeit gefasst machen.
0: Einer der unterhaltsamsten Podcasts, die wir hatten von den 50 Stück, ganz ohne Frage. Und morgen wird es mit Sicherheit genauso lustig. Wir haben so ein bisschen die die, die woche glaube ich. Ne? Anfang der Woche Max Koga und, äh, und Stefan Pülz. Jetzt haben wir hier den Lars Plat. morgen Jonas Bildstein. Also das wird auf jeden Fall lustig, Lars. Die letzten Worte gehören wie immer dem Gast. Also in diesem Falle dir, wenn du noch was loswerden willst und bitte.
2: Ja, ich halte kurz, danke euch an, für, diese, für diese launige Runde am frühen Morgen, gefällt mir gut, weiter so und ansonsten denke ich mal, geben wir es gemeinsam an, hoffen, dass wir gesund bleiben, gut durchkommen und dass wir schnellstmöglich zu dem zurückkehren, was wir als Normalität in Erinnerung haben.
0: Dein Wort in Gottes Ohr, lieber Lars. Und äh, du sagst es richtig, launige Runde am frühen Morgen. Das Ganze scheint sich langsam zu etablieren. Ich lese das hier im Chat. Die Leute freuen sich drauf, unterbrechen zum Teil ihre Arbeit auf der Baustelle, machen Kaffeepause oder legen sich ihre Kaffeepause extra äh, auf 10 Uhr, damit sie hier Schlagwort Daily gucken können. Das ist natürlich löblich, unterstützt uns weiter, unterstützt uns aber vor allem auch, indem ihr hier unten äh, auf den Daumen hoch drückt, auf, das Abonnieren, auf den Abonnieren-Button drückt. Natürlich nicht nur hier, sondern auch auf dem Schlagwort-Kanal. Und äh, ja, Ansonsten bleibt uns gewogen, heute 18 Uhr, Watch Together, morgen wie immer um 10 Uhr, Schlagwort Daily. Bleibt gesund.
1: Bleibt cremig. Ciao, ciao.